0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche Relevanz Kalorien und Makronährstoffe denn überhaupt für dein leistungsorientiertes, gesundheitliches oder ästhetisches Ziel haben. Der Titel der Episode wird dich sicherlich verwundert haben, da ich immer von dem Gegenteil spreche, nämlich dass Kalorien und Makros einen signifikanten Einfluss auf deine Ziele haben. Aber es gibt einfach noch etwas, das viel, viel wichtiger ist und das steht über allem, die Umsetzbarkeit. Und diesen Aspekt vergessen viele leider, weshalb es zu ausbleibenden Resultaten und Fortschritten kommen kann. Das heißt, wenn die Kalorienbilanz, die du zu dir nimmst oder die Makronährstoffverteilung, aus der deine Bilanz besteht, nicht umsetzbar für dich ist, dann bringt dir das Ganze auch nichts. In anderen Worten, um das mal an einem Beispiel jetzt für dich hier festzumachen. Angenommen, du möchtest Fett reduzieren. Fakt ist, dass du in einem kalorischen Defizit sein musst. Jetzt ist es aber nicht sinnvoll, einfach die Kalorien beispielsweise zu halbieren, damit man sicher auch im Defizit ist. Ja, je größer das Defizit, desto aggressiver der Gewichtsverlust. Und ich sage deshalb Gewichtsverlust, weil das nicht gleich Fettverlust bedeutet, und je größer das Defizit auch, desto höher ist das Risiko, a. Muskulatur zu verlieren und b. dass das Defizit nicht langfristig umsetzbar ist. Und selbst wenn das Defizit nicht aggressiv sein sollte, gehen wir mal von einem moderaten Defizit aus, das bei 15 bis 20 Prozent deines Erhaltungsbedarfs liegt und das aber nicht für dich umsetzbar ist gilt es als erstes herauszufinden, was du denn täglich umsetzen kannst. Vielleicht kannst du das Defizit für zwei Wochen gut einhalten, aber dann fällst du immer wieder aus dem Raster. Dann empfiehlt es sich beispielsweise mit geplanten Diätpausen zu arbeiten, die du auch immer in der The Art of Health App integrieren kannst und der The Art of Health Coach, der digitale Coach, sagt dann, wie viele Kalorien du in dieser Diätpause essen sollst. Kurzer Exkurs, die meisten wissen ja inzwischen, was Diätpausen sind. Du wirst einfach raus aus deinem Defizit gehen und gehst auf deinen Erhaltungsbedarf für ein bis zwei Wochen. Und auch wenn das durchschnittliche Defizit dann durch die Diätpausen kleiner ist und es vielleicht langsamer vorangeht, ist es zielführender, als wenn du immer wieder in einem Zyklus von Versuch der Umsetzung zu scheitern, zu Frustration, zu Überessen landest. Dann nimm dir doch lieber länger Zeit für deine Diät und nutze die Zeit, um Gewohnheiten richtig gut zu festigen, anstelle immer wieder das Gaspedal voll durchzudrücken und dann direkt wieder auf die Bremse treten zu müssen. Bleib doch bei einem konstanten, langsameren Tempo, was dann aber zumindest vorwärts geht und wenn das dann erstmal gut läuft, ist es auch leichter, von dem Fundament immer mehr zu beschleunigen. Ich hoffe, dass es meine Metapher hier Sinn für dich ergeben hat, aber ich glaube, du hast die Basis oder die Essenz davon verstanden. Und um das Beispiel jetzt nochmal weiter zu spinnen, vielleicht ist ja auch eine Diät gerade nicht passend in deinem Leben und es ist besser für dich, jetzt erstmal auf den Erhalt zu gehen. Auch hier empfehle ich dir, die Zeit zu nutzen, um die Dinge, die du gerade bereit bist umzusetzen, zu festigen und dir die Zeit dazu zu nehmen und die Zeit zu nutzen. Viele unterschätzen wirklich die Power hinter gefestigten Routinen. Es geht hier nicht darum, ob du mal 100 Kalorien mehr oder weniger gegessen hast oder mal ein Glas Wein mehr getrunken hast. Die 90% Prozent deiner Resultate kommen durch die Basics. Und wenn du immer in den On-Off-Mode gehst oder auch Schwarz-Weiß-Denken genannt, verpasst du nicht nur die Chance, Basisroutinen zu bilden, die zu 90 Prozent verantwortlich für deine Resultate sind, sondern arbeitest im Off-Modus, also wenn du dann wieder im Schwarz-Weiß, dann wieder in dem Modus bist, wo du gar nichts mehr machst, dann arbeitest du ja sogar noch gegen dein Ziel, weil man häufig in dieses Scheiß-Egal-Denken reinkommt und dann auch gar nichts mehr für sein Ziel tut, sondern dann eben nur noch das ist, worauf man Lust hat, ähm, abends mehr Bier trinkt, als man eigentlich wollte, dann Sportschleifen, Das ist ja dann alles, geht häufig in die Negativspirale. Das heißt, du bewegst dich ja sogar noch weiter davon weg, als eben so ein Middle-Ground zu finden, und dieser Gedankengang lässt sich auch auf das Ziel Muskelaufbau anwenden. Man kann jetzt hier sagen, dass man ja in den meisten Fällen im Kalorienüberschuss sein muss, um Muskulatur aufzubauen oder seinen Stoffwechsel zu erhöhen. Und das stimmt auch. Aber wenn dieser Kalorienüberschuss so groß ist, dass du vielleicht die Kalorien vom Sättigungsgefühl nicht reinbekommst oder du Respekt hast vor einer möglichen Gewichtszunahme, muss man erst mal schauen, welche Bilanz kann ich denn umsetzen, die mich dennoch näher Richtung mein Ziel bringt? Also das Fazit ist, die Menge der Kalorien und Makros sind natürlich maßgebend für dein Ziel. Aber dein Ziel erreichst du nur, wenn du einen Plan hast, den du tagtäglich umsetzen kannst. Und da sehe ich das große Problem vieler Kalorien-Tracker-Apps oder Programme, wenn es darum geht, eine passende Kalorienbilanz für den Kunden zu errechnen. Denn der Aspekt der Umsetzbarkeit oder dass der Stoffwechsel sich im Laufe der Zeit auch adaptiert, wird hier nicht gesehen. Und wie oft habe ich schon Kunden gehabt, die jahrelang 1200 Kalorien gegessen haben und nichts passierte mehr oder sogar noch weniger passierte. Oder es ging sogar in die andere Richtung, sie haben zugenommen. Und deshalb habe ich in meinem 1 zu 1 Coaching schon immer das ganz anders gemacht und regelmäßige Check-ins und Anpassungen der Kalorien vorgenommen. Und vor allem weitere Faktoren berücksichtigt, die sich auch auf die Leistung und auf die Form ausgewirkt haben könnten, wie beispielsweise Schlaf, die Periode, Stress und Co. Und diese ganzen externen Umstände haben ja auch einen Einfluss auf deine Umsetzbarkeit und auf die optimale Bilanz, mit der du weiter fortfahren solltest. Ja, und weil ich irgendwann keine 1 zu 1 Kunden mehr aufnehmen konnte, aber ganz gerne noch mehr Menschen helfen wollte, habe ich das ganze Vorgehen und Wissen in einen Algorithmus gesteckt, nämlich in meine App, in die The Art of Health App. Und diese basiert eben diese wöchentlichen Vorgaben deiner optimalen Kalorienbilanz auf einerseits wissenschaftlichen Fakten und andererseits deiner Umsetzbarkeit. Das heißt, du bekommst hier von dem digitalen Coach wöchentlich Feedback zu deinem Gewichtsverlauf und ob Kalorien angepasst werden müssen oder nicht. Und wenn, warum sie angepasst werden und natürlich mit welcher Bilanz du dann auch fortfahren solltest. Und dann kannst du das Denken nämlich darüber auch abgeben. Das ist ein weiterer Aspekt, den, den viele als sehr wichtig empfinden, wenn es um das Thema Coaching geht. Und ich hoffe, dich hat die Episode jetzt dazu inspiriert, dir ganz ernsthaft selber mal die Frage zu stellen, ist meine Methode, von der ich glaube, dass sie mich an mein Ziel bringt, überhaupt für mehrere Monate umsetzbar? Also das heißt, wenn du dich auch in dieser Position befindest, du weißt schon viel über das Thema Ernährung und Training, aber du hast einfach noch nicht den umsetzbaren Weg für dich gefunden dann unterstütze ich dich sehr gerne mit meiner App und oder unseren passenden Online-Kursen dazu, welche dir genau dazu eine Lösung vermitteln. Und das wird für jeden anders aussehen. Und das ist die Message, die wir rüberbringen wollen. Die Message, die The Art of Health beinhaltet. Jeder wird anders an sein Ziel kommen. Und natürlich gibt es bestimmte Grundprinzipien, die gelten, wie Physik <lacht> und Einfach der Fakt, dass man in einem Defizit oder in einem Überschuss sein muss. Aber dazu kommen eben immer noch ganz viele andere Faktoren, die auch zu unserem Geschehen, zu unserer Entwicklung und all das, was wir erleben und wie unser Körper sich verändert, dazugehören. Die können wir nicht einfach ignorieren. Aktuell ist ja unser Online-Kurs Bild geöffnet, zu dem du dich jetzt noch bis zum 25.09. anmelden kannst. Und in diesem Kurs werden wir die Ziele Muskelaufbau, Stoffwechselaufbau und generell das Rauskommen aus dem Zyklus von zu wenig Essen angehen. Und das führt natürlich auch häufig zu dem Ausbleiben der Periode, gerade in Kombination mit Sport oder bei sportlichen Frauen oder zu einer unregelmäßigen, unregelmäßigen Periode, deswegen gehen wir auch das Thema an, also du wirst auch sehr viele Lektionen dazu äh, sehen bekommen, Videolektionen, die du dir aber auch immer als PDF herunterladen kannst und wenn das deine Ziele sind, also entweder sei es reiner Muskelaufbau, Stoffwechselaufbau oder eben das Thema Zyklus, dann ist der Kurs perfekt für dich geeignet und als Kursteilnehmerin bekommst du auch die The Art of Health App für drei Monate kostenlos, das heißt, du kannst auch damit arbeiten, musst du aber nicht und das ist so unser Gesamtpaket plus die Betreuung von mir und meiner Kollegin Ramona. Und wir sind für euch die ersten zwei Monate des Kurses da, innerhalb der Facebook-Gruppe oder auch per E-Mail immer zu kontaktieren und bieten euch da unsere Unterstützung an, wenn du Fragen hast auf deine Journey. Und wenn du da noch nicht reingehört hast in die Podcast-Folge mit der Bild-Kursteilnehmerin Melanie, dann solltest du das auf jeden Fall tun. Sie berichtet von ihren Erfahrungen innerhalb des Online-Kurses mit uns und hat wahnsinnige Erfolge erzielt, hat einen Stoffwechselaufbau hingelegt, sie hat mehr Lebensqualität erlangt und äh, ihr Ziel ist auch das Thema Zyklus. Also hör auf jeden Fall da rein. Ich packe den Link zu dieser Folge nochmal in die Shownotes mit rein. Und wenn du Fragen hast zu dem Kurs, und dir nicht sicher bist, ob er für dich geeignet ist, dann schreibst du uns einfach eine Mail an support at the-art-of-health.de und ganz, 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 ganz bald kommen auch endlich die Trainingspläne in die App. Also sei gespannt. Ich kündige das Ganze aber an und bin mega happy, wenn es endlich soweit ist. Danke, dass du zugehört hast und an dieser Stelle auch nochmal ein fettes Dankeschön an eure Bewertungen bei iTunes und Spotify. Ich freue mich wirklich über jede einzelne und falls du noch keine Bewertung da gelassen hast, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du das noch tust, wenn dir der Podcast gefällt und ja, ich freue mich natürlich auch über eure E-Mails zu meinem Podcast, das erfreut mein Herz und das macht mich wirklich, wirklich happy und zeigt mir immer wieder, warum ich das mache und wie sehr ähm, ich damit auch einen Einfluss auf andere Menschen haben kann und das ist wirklich das Schönste an meinem Job, also danke an euch dafür.